0: 橡比股在早期呢，固然是有一些所谓信息不对称或者说欺诈做事的一些问题，但是更大的问题呢，还是在后面，就是钱庄们为这个股市的风险毫无节制的去加杠杆，而且这个市场问题还演变成了一个越来越复杂的政治问题，最后就是一发不可收拾
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我
0: 是冰心。之前肖老师连着讲了两期他最钟爱的魔球话题啊，不知道大家感觉如何？反正他自己是真的爽到了
1: ，爽到了，爽到了。而且玄猫团队他也听到了那这两期节目，我们还加了个微信，就是让我再次感叹做播客真是太好了。呃，不过有另外一个事情还是要跟大家说声抱歉啊，就是最近几期节目我们在苹果播客平台上面遇到了一些问题，就是内容和标题偶尔会不太匹配，就是可能大家点了这个标题，但听到的是往期的一个节目。这个问题呢，我们已经跟官方报修了，呃，但暂时还没有解决，呃，我们会尽快的能够推进把它给解决掉，也请大家见谅
0: 。话说回来，这期我不准备当捧哏了
1: ，于谦<笑>要转行成为郭德纲了。哎、啊，
0: 我要当郭德纲今天哎，今天我们重启小历史这个栏目，给大家讲一点我前段时间学习到的中国股市小知识，还是那种可以追溯到清代的那种啊
1: ，这么久远的吗？哎，
0: 可以让肖老师先猜一下啊。我们中国人自己发行的第一张股票是什么时候出现的？你可以稍微往早一点猜
1: 。既然你都暗示是清代了，就我盲猜一个一八四零年鸦片战争之后吧，就毕竟是教科书上面所谓的中国近代史的发端
0: 。肖老师，这个方向是很对的，呃，时间略略早了一点，哦，还是太
1: 早了一点，是吧 ？OK。啊<笑>
0: 嗯，中国人自己发行的第一张股票，实际上出现在一八七二年，这个来自于一家至今影响力都非常大的公司，叫轮船招商局
1: 。哦， oh. <笑>
0: <笑>轮船招商局的创始人李鸿章更加是大名鼎鼎，他是清代晚期最重要的政治家了。他在为轮船招商局筹集启动资金的时候，就尝试了发股票这种非常现代化的公司融资手段。所以说，李鸿章也被称为中国股票之祖，不是之父，是之祖、哦
1: 。感觉像那个贴膜那个摊位里边给自己排那种名号，哎、越辈分要越高越好。对、哎、
0: 对。顺便一提啊，这只股票的诞生时间比中国的第一张邮票还要
1: 早啊，那是很厉害了。不过大家应该都看过这一期的标题了，呃，上面写的是1910年。那这个1872年和1910年显然还是有一点距离的，而且好像也不是轮船招商局把大清搞亡的，对吧
0: ？哎，没错没错，凶手另有其人，
1: 啊、搞一下柯南一样
0: 。哎，但是这是一个有点复杂的故事啊。在历史上，这场发生于1910年前后的大股灾有一个专门的词条，就叫“橡皮股灾”。它发源于一个国际股票市场上的一个真实的需求，当然还有一些投机炒作。这个风险呢，又在当时很不成熟的中国市场里面被进一步放大了。然后商场的压力呢，又传导到了官场上，所以在很短的时间内就造成了非常严重的后果
1: 。这个结果就是大清亡了吗？
0: 哎呵呵，政权更迭这种事情啊，肯定有非常复杂的多重因素。但是橡皮股灾确实可以说是让清政府走向灭亡的导火索之一。所以从民国时期开始呢，就有人专门写文章分析和反思过这个故事，然后现代一些相关的学术论文就更多了。我看央视也专门拍过一个三集的纪录片。如果大家听完这期节目还想了解更多的话，非常推荐花点时间看一下，非常有意思
1: 。我们也应该也会列在收 n o t s 里边。对的
0: ，当然我们一直强调，我们是一个讨论商业事件和商业逻辑的节目，所以这些关于橡皮古灾的故事里面呢，我们对大清亡了这个部分呢，不会展开太多。主要呢，还是关注其中跟商业最直接相关的几个问题。最重要一个问题，就是在一九一零年，中国人是怎么炒股的
1: ？岳老师啊，在讨论炒股之前，我还是有个很重要的问题，不吐不快，就是你前面说的这个“橡皮股”这里的“橡皮”骨里的橡皮是我们理解的那种文具吗？
0: <笑><笑>其实这里的“橡皮”指的不是那个文具橡皮擦了，是一种很重要的工业原料——橡胶。橡胶树的原产地是南美洲，然后后来也广泛在东南亚种植。但是清代的时候，中国人对这个东西还是很陌生的，只知道有一些专门做橡胶种植和贸易的这种公司，然后呢就把它们叫做橡皮公司
1: 。所以这些公司用的都是橡皮图章吗？啊，好冷的烂梗。sorry，
0: 哎<笑>，说回来说回来，二十世纪初呢，美国发生了一件肖老师非常熟悉的事情啊，就是亨利福特发明了 T 型车，并且改良了生产流水线，嗯，一下子就把汽车的价格打了一个骨折，差不多。呃对，然后汽车呢，就从奢侈品变成了一种大众也买得起的基础消费品啦。当
1: 然还是发达国家的大众，对吧？对于当时的中国人民来说，可能还是相对比较远一些。
0: 对，嗯，而当时美国想大规模生产汽车的话，就需要很多橡胶来制成，像轮胎啊或者密封条这种比较重要的零配件。当时全球市场对于橡胶的需求量就急剧的增加，再加上当时还没有所谓人工合成橡胶的技术，全靠天然种植，然后把这些海外的橡胶运过来。所以说，橡皮公司其实就是一个很好的生意。这个生意有多好呢？我举一个当时伦敦市场的例子：， 1 9 0 9年，伦敦市场上面每磅橡胶的价格大概是两到三先令，这个具体的单位不用管然后到1910年高峰期，这个每磅橡胶的价格就已经升到了十二先令以上，就相当于翻了五六倍嘛
1: 。就一年里面翻了五六倍？
0: 对的，而且这还是只是大宗商品的价格变化，不是说相关公司的股价变化。
1: 那跟我们现在股票市场上的操作思路还是蛮像的。你看那个新能源一伙，大家都去买电池的公司，或者半导体公司，甚至是一些矿业公司的股票，对吧？因为他们是有一个明确的产业链和利益上面的联动关系的
0: 。嗯，没错。但是当时想买橡皮公司的股票有两个问题，首先就是中国当时不产这个玩意儿、啊，所以几乎所有的橡皮公司都是海外公司，就跟你现在去买一个你不熟悉的美股一样，你心里总会是有点打鼓的。另外一个就是当时中国也没有所谓成熟的股票交易制度和交易场所
1: 。那问题就来了，就是如果我手里边有一笔银子，呃，如果我想要去买橡皮公司股票的话，我应该怎么去挑这些公司，又去哪里买股票呢
0: ？这里一个是市场信息，一个是交易场所问题，我们分开说。先说市场信息，这个也是我们为什么说当时中国没有成熟股票交易制度原因之一啊，就是你想买股票的话都没有什么公开信息可以参考
1: 啊，媒体不发达，对吧
0: ？啊，对，一点都不发达。不像现在上市公司，它有招股书、有季报、年报、股东大会各种公告。当时呢，其实顶多就是给你在报纸上发一个小广告，这个已经很厉害了啊。然后大家都知道说橡皮公司这个东西有赚头，但是又不知道怎么买，这就给很多人创造了机会，就
1: 是推荐股票的那种机会吗？
0: 啊，对的。当时上海有一家小的洋行叫麦边洋行，这个老板就叫麦边啊，他是一个英国人。这个、公司叫是叫洋行，实际上就是一个很小的贸易公司，这个生意一直没有什么起色。那边就想说，橡胶这么赚？要么我去搞一个公司，卖卖股票，或许能够发财吧。所以他就在1908年呢，在河属东印度政府，这个就一听就是一些不知道哪里的政府啊，去注册了一家橡皮公司，叫兰格制拓殖公司，然后试图在上海市场上面去交易兰格制的股票。
1: 啊，我还是查了一下，这个荷属东印度就是属于荷兰的东印度，就是现在的印尼群岛的那个地方，对吧？嗯，对的。现在也是一个很重要的橡胶的一个生产基地、啊。嗯
0: ，其实，在一九零八年啊，上海除了兰格这这家公司以外，还出现了好几家可以用来交易股票的这种外国橡皮公司，这名字也都奇奇怪怪，什么 Perak 啊、Complong 啊、s e n a w a n e 啊、t u r b l o n g 啊。反正都非常的南洋味
1: ，呃，对，就看这些名字就是，嗯，南洋味
0: ，啊、呃，都是南洋公司嘛。整体上呢，中国人对于这种完全没有见过的东西还是很谨慎的，更不要说是买股票了。所以这些橡皮公司的股票呢，交易量都很小
1: 。也就是说，这些橡皮公司的股票一开始并不是很受欢迎。我们之前在节目里面也提到过，股市里面有一部分价值是由流动性来创造的嘛，对吧？你没有人来买这些股票的话，确实是蛮难做的
0: 。嗯，对啊。外边一看，哎呀，这又要堵住了，这个不行。于是呢，他就有一部分天才般的才能就被激发出来就是打广告和搞氛围的那种才能。<笑>当时呢，他有个想法，就是他去上海的当时的中英文报纸上面买了很多版面来发软文，来宣传橡胶产业的光辉前景。其中有一篇万字长文，叫《今后之橡皮世界》。这个文章本身不重要，就是疯狂的画饼，什么万亿市场、前景无量之类的
1: ，笑死了。感觉跟现在很多招股书啊，还是什么研报也很像的，都是画饼，对吧？只不过现在我们对于这些招股书都有明确的规定，你不能呃明确的有推荐，也不能做有偿的报道。从这点来看的话，外边有可能现在去搞个广告公司，呃，赚头会比贸易公司要好很多。<笑>
0: 当然，麦边除了打广告，他还有另一手非常厉害的手法，就是搞氛围。这个说起来就有点类似于庞氏骗局啊。具体操作是这个样子的：麦边呢，先自己去银行贷了一点款，然后宣布我要给兰格之公司开股东大会。然后股东大会上面一边忽悠股东们说啊，我们产地又有好消息啦，产量要上升啦。然后另一边呢，就是给这些股东分红。然后每股面值是100两银子的股票能够分红 12.5 两。
1: 我靠，这么厉害的吗？而
0: 且每三个月还分红一次
1: 。这个放在放到现的话，这个利率已经是有点违法的这个程度了。嗯、对，
0: 反正是诱惑力是很大的。之后跟麦边合作几家外资银行的又宣布，股民拿着蓝格智公司的股票就可以做抵押，在银行里面拿贷款。这个又显得这个蓝格智的股票非常 solid， 非常值钱，是吧？然后潜在的那些股民们就更心动了
1: 。等于是他一方面拿一些真金白银的分红，把这个事情炒得很热。另一方面又拉来像这种外资银行，感觉有背书的这种大的机构，让大家信任感上面也增强了，然后这个氛围就被炒起来了，嗯、是吧？对的
0: 。然后之后呢，又有几家开橡皮公司的洋行也学着兰格制这个玩法，也搞股东分红，而且分红力度比兰格制还要大。然后加上国际市场当时的橡胶价格确实是涨上来了，到一九零九年左右，上海市场对于橡皮股票这个热情就真的被点燃真的有很多人去买这种股票
1: 了。哎，之前还不买，对吧？所谓昨日你对我爱搭不理，今日我就叫你高攀不起。<笑>那么接下来很重要的问题就是，如果我是一个当时持银子观望的这个潜在的股民，我到底怎么去跟风呢？怎么去买这个橡皮的股票呢？因为再不买的话都要买不起了呀
0: 。啊，现在大家交易股票啊，都是要通过券商、交易所和交易系统来完成的。然后你有可能中间被抽一点手续费啊，但是你觉得这个肯定能买得到，对吧？但是二十世纪初，普通人买股票主要就是去洋行。洋行这个感觉就像你去商店买东西一样，你一手交钱，然后洋行就把这个股票权证就一手就给你了。然后洋行呢会把你这些买股票资金放在一个专门的银行账户里面。这些银行呢很多也都是外资银行，所以除了我们前面说的广告啦、分红啦这种炒作手段，能让普通中国人放心的还有一点就是涉及这些橡皮股票交易的很多都是有名的大洋行和大银行。这个就像夏老师前面说的，他们的名声也可以制作一点担保啊
1: 。这个听上去都不像是现在我们这种那个证券交易所里边的二级市场的交易了，那会有一点像直接买这个公司的股权，像一级市场一样的干股、干、啊、股,股、干、啊 okay、股,股
0: 直接到手
1: ，那是一张真正的股票，真正的
0: 股票。对，不过外国人很精啊，他发现你中国人越信这个，我就越要利用这个。有另外一家就是不是很好的公司叫祥茂银行，就干过这种事情、啊。祥茂洋行当时代理了一家橡皮公司的股票，然后他们要求所有的认购者在某一天都要去汇丰银行缴款，才能把这个股票这张纸拿回来。结果当天啊，除了股民，汇丰银行门口还挤了一大群祥茂洋行请来的托，据说一些是一些流氓啊。然后门一开，这所有人都挤着进去交钱，甚至直接在门口就打起来了，这个场面十分的混乱，吓得汇丰就直接关门，说我们今天暂停营业吧。然后祥旺造完势以后呢，又假惺惺地说啊，这个是因为认购的人实在太多了，我们决定按比例缩水给你们。比如说你之前想买100股的，我只能给你10股。这个多的钱呢，我可以退款给你
1: 。哇、哦，纯粹的饥饿营销，还是比较 low 的那种。嗯，对的。现在这种新股好歹还抽抽签，对吧？看看中签率，基本就不用做梦了。但是按照这个操作来看的话，是妥妥的这个操作市场
0: 。哎、呃，没错。但是当时的股民呢，确实是比较疯狂的。无论如何，我都要买得到。所以到一九一零年的春天，整个上海市场上基本上就是啥都不聊了,了，只聊橡皮股票。当时呢，市场上已经出了一些简单介绍橡皮公司的这种小册子，其实就是荐股书
1: 、目录销售吗
0: ？啊，这些书呢，不仅本身价格就很贵，内容呢也没有什么东西，而且买之前你还要预约
1: 。OK， 就是为了买这个目录都要花钱
0: ？对的。然后呢，为了买真正的股票呢，你可以想象，就是普通的股民基本上就要把你的口袋都要掏空，而且你还要各种找门路、托关系，才有可能买得到嘛
1: 。已经到了这种氛围了吗？
0: 对的。然后一旦买到了股票，这个情况就很不一样了。这一方面很很容易理解，就是有人会直接从这些股东手里面再抬高价格去买嘛。另外一方面就是我们前面已经说到了，就是跟这些橡皮公司合作的银行呢，有些是直接接受你拿这个股票去抵押去贷款的。然后你带来的这个款呢，又可以去买橡皮股票，这个很有意思，就是相当于不断的去给自己加杠杆。你如果本金不太大的话，你也有机会拿到很高的收益，相当于整个市场就很快的形成一种投机的氛围
1: 。哦，这个融比现在的这种融资融券要也很多，也可以想象这种市场氛围下面，这个橡皮股票的股价肯定是一飞冲天了
0: 。嗯，没错。我们现在再回过头看一下蓝格智的股票。一九零八年，蓝格制的交易价格是每股六十两，它这个显著是低于它的票面价值的。到一九零九年五月份，这个股票是每股一千一百六十两，我靠<哇>，这个相当于涨了十八倍多啊！嗯、然后到了一九一零年五月，也就是又过了一年，它继续涨到了每股一千六百五十两，这个价格的波动已经远远超过了橡胶本身的价格波动了
1: ，这已经属于是很疯狂的一个数字了。
0: 另一组交易量呢，是当时整个市场的交易量的变化。我们前面提到，不是一开始这个事情交易量很小嘛？但是根据日本学者菊池贵晴的一个统计啊，他认为啊，橡皮股票最火热的这几年里面，华商也就是中国商人总共投资在这类股票上的资金大概是四千万两到四千四百万两白银。呃，还有个可以比较的数据，就是当时清政府一年的财政收入是一亿两白银。
1: 那这个股价还有这个资金量的规模真的是非常危险了，因为很多人都是加杠杆进去买的嘛。就如果你这个股票不继续涨的话，后面的引发的问题就应该很严重了
0: 。前面我们讨论的很多问题，还是股民的问题，就是股民加杠杆以及股民有没有可能把这个贷款还上的问题嘛。其实还有另一路更加重要的买家，就是钱庄和银行啊
1: ，就是散户是不可能达到什么一半的年财政收入这种水平的。
0: 那主要还是机构投资者进来，呃，简单来说就是橡回股票这个机会确实是太诱人了，然后就把这些手里确实有钱的机构投资者也吸引到下场了。钱庄和银行为什么分开说呢？钱庄就是中资背景的，基本上就是民间的借贷结构，然很多是小规模的，当然有一些全国连锁、实力雄厚的大钱庄。银行的话，主要是是前面提到外资银行嘛，外资背景为主，比较规范，钱也更多。在炒橡皮股票这件事情上呢，虽然说中资外资一样投资啊，但是中资钱庄热情呢总体来说是比外资银行更高的。他们是怎么参与市场呢？一种方法就是前面提到的，我借钱给股民，然后有些股民是信用贷款，有些是钱庄直接收他的橡皮股票或者其他实物做抵押贷款嘛。另一种就是这个钱庄自己下场直接买股票，因为有些钱庄的老板啊虽然是中国人。但是他同时也是洋行里面的买办，或者是银行的高管，就职务上的便利
1: 。哇，这个便利在现在的话也是属于不合规、不合法的这种行为。反正是
0: 非常便利啊。OK， 有一个人，我们后面还会提到啊，他叫陈一清。现在这里先提一下，陈一清手里呢就掌握着几个规模很大的钱庄，其中最大的一个叫正元钱庄，剩下还有两家比较大，叫千余和赵康。而且他同时还是茂和洋行、新启昌洋行和利华洋行的买办。
1: 身兼这么多职位的这位陈毅清，有可能他觉得不靠左手倒右手赚一点钱的话，都说不过去了，是吧？那这个里边有一个问题啊，我还是想要问一下，就是钱庄拿来放贷的钱，都是他之前这些储户存进去的吗？他没有一些别的资金来源吗
0: ？啊，这个就比较微妙。很大一部分钱呢，确实是储户之前就存进去的，但是还有两种情况，一种就是中资的钱庄从外国银行那里拆借过来的。这个拆借本身没有什么问题啊，在现代银行系统里也算是很常见的一个情况了。但是另一种风险就比较大了，就是钱庄自己会开很多空头支票，哦不对，空头银票。OK， 哎，你只要不拿着这个银票来兑现，其实就没有问题，对吧？但是如果你一旦挤兑了，这个钱庄很快就玩完了，包括股民也会受到这个风险的影响，因为他其实也是拿着中资钱庄的一个银票去央行和外资银行这个柜台上面去买股票的，而外国人如果拒收这个银票，这个风险就很大。了。
1: 啊，其实这种就是已经是风险或者说杠杆比较大的这种那、呃、个金融的工具的话，对于像钱庄银行这种机构来说，它应该是严格限制的。就算你要搞，也应该是搞一小部分。它听上去，他们那个时候已经搞的是非常野的
0: 了。对，就是玩很大嘛。前面、嗯、我们其实一直在讲风险嘛，就这个也都是因为当时的整个中国的金融行业制度非常不完善。对对，就是基本上是没有制
1: 度。对。这都不是有漏洞的问题了，是没有几个地方是不透风的，是吧、哎？对
0: 。然后另外一个就是中外的话语权也有差异，包括说信息差也是蛮大的。然后橡皮股票呢，又是一个非常明确、大家都知道的投机机会，就搞得整个市场都很贪婪，可想而知啊，这个事情就很容易往最快的方向发展了。然后到一九一零年夏天，整个市场就要为之前这一轮疯狂付出非常惨痛的代价了。
1: 那要不来说一下吧，就一九一零年到底发生了什么
0: ？嗯，前面我们不是提到说橡胶的一个主要需求方是美国嘛，在一九一零年的六月底，美国突然宣布了一个货币紧缩政策，同时还限制了橡胶的消费，所以当时国际市场上的橡胶价格以及橡皮公司的股票呢，就是应声下跌。呃，一听说这个行情不好了，兰格制公司的这个卖边就迅速的收拾细软跑，带着自己的银子逃回英国去了
1: 。哇，这个啊，真的是。
0: 对他就是这么一个人，他肯定是觉察到有很多问题嘛。一方面，如果股价继续下跌的话，他作为这个公司的负责人，之前闹得这么大，肯定要找麻烦的。另外一方面，就是当时交易股票这些橡皮公司呢，因为种植园远在南洋，很多也确实有虚假宣传的问题。嗯、呃，举一个例子啊，当时南洋的一家报纸叫《海峡时报》，现在也还在的一家很厉害的报纸做过调查，他们发现有的橡皮公司为了应付检查。会把树枝插到土里，冒充是小树苗
1: 。OK，、啊、
0: <笑>还有的公司说，我这块地其实说是种满了树，但是你去现场一看，可能发现只种了一半。更加普遍的一个问题就是说，这个种植园里面的橡胶树啊，年份不足，产胶量不足，等等等等
1: 。啊，就是稍微一审计出来，这个就出现很多问题，对吧？这个你讲了这些例子的话，我都有点怀疑这个兰格之公司是不是一个单纯的皮包公司？他们到底有没有在种橡胶啊？
0: 嗯，他们确实有在种橡胶，而且这公司还蛮厉害，就是之后一直存续,续到了一九二几年吧，就也不是完全的皮包公司
1: 。对，就是他没有完全的纯骗，对吧？他种还是种了的
0: 。就是骗是骗了一点，对，就是但是整个市场上每家都在骗一点。Okay, 嗯，如果市场整个行情比较好的话呢，这个每家都骗一点，影响可能也不会特别大。但是行情一差，然后这些问题再被披露出来的话，这个市场的信心一下就绷不住了。当时股民的信心可能还稍稍好一点，毕竟现在还是有人会觉得说，下跌只是为了继续上涨做准备
1: 。不，好吧，啊。呃、
0: 哎，但是机构投资者一看，这个头牌公司的老大都跑路了，这还怎么玩？这个里面最着急的人之一呢，就是我们前面提到那位中外通吃的金融家陈益清。陈兴当时的正元钱庄首先自己买了大概300万两到400万两的橡皮股票，这个账面就有非常明确的直接损失了。其次就是正元钱庄通过跟其他的小钱庄结盟，以及从外资银行借了一点钱，然后就发了很多很多银票借给股民去炒股，然后呢，这些银票很多又落回到了外资银行手里。股市一跌以后，这些外资银行不仅要抽贷，你之前借我的钱要提前还给我，而且呢，还要说你的银票是不能在我这里兑现的
1: ，这等于是双重打击，对吧？一下子把他这个现金流就全都抽干了，要
0: 对，呃，当现金流的危机是很大的，但是陈心有一个更大的危机，是他当时拿来炒橡皮股票这些钱，里面有两百一十万两是来自于当时的川汉铁路公司。这个川汉铁路公司呢，一听就是个铁路公司嘛，他这个钱是用来造铁路一个工程款。这笔钱呢，原来是川汉铁路住户总收支，你可以想象成一个 CFO 啊，这个 CFO 叫施典章来保管的。按照规定呢，这个钱其实不能拿来炒股，这个炒股因为风险太高了嘛。但是施典章也很眼红，当时上海市场上橡皮股票这个投资收益率，他就破了规矩，把钱放到了陈一新的钱庄里，然后这个白手套帮他拿到市场上去炒橡皮股票。后来试点章自己胆子也大，他就再挪用了另外七十万辆工程款，自己买了兰格制的股票
1: 。那非常可以想象了，就如果这个橡皮股票的价格一跌的话，陈一清真的是慌的一批。啊
0: 、呃，他真的是慌的一批，因为一方面他自己的钱庄炒股都快炒破产了，然后如果这个时候试点章还说你把这个两百一十万两的本本金给我还出来。那这个我不单单是破产的问题了，就相当于这个时候，陈一清已经不是站在悬崖边了，他纯粹就是一只手可能就一根手指头搭着悬崖，就马上就要掉下去了
1: ，差不多是这种感觉了。
0: 对，然后他最后去想到能抓的一根救命稻草呢，还是外资银行，他是跑去跟外资银行商量说，你首先不抽贷不挤兑，其次是能不能再借点钱给我，把股民给稳住
1: 。想的也太美了，哎
0: ，外资银行你听好嘛，你这个中国钱庄都要完蛋了，绝对不帮你。于是，像汇丰啊，像麦加利银行这样的大行，马上就宣布停止对部分上海钱庄的借款，然后把此前的贷款全力追回。然后，他同时还有一件事情，就是这些外资银行叫停了用橡皮股票抵押贷,贷款这个政策，这就相当于直接压垮了上海的股票钱庄
1: 。哇，这招还是蛮狠的，对吧？就之前炒热，其实这个抵押还是非常重要的一个推手，他直接把这个线给断掉了。而且对于这个陈一清来说的话，原本是想让人家拉自己一把，结果人家一脚把你踹了下去
0: ，哎，非常凶猛一脚啊！然后到1910年7月15号，大家可以想一下，就是之前那个美国提出来这个政策是6月底，其实到7月15号半个月的时间里面，陈一清的三家钱庄正元、千余和赵康三家钱庄都被橡皮股票拖累到直接破产倒闭了，然后之后还牵连了一批跟这三家有拆借关系的中小钱庄也倒闭了。陈一清呢，当时本来想跑路。结果被当时的上海道台叫蔡乃煌控制住了。蔡乃煌这个举动非常非常关键，因为当时的上海钱庄界已经出现了所谓的系统性风险嘛，橡皮股票的问题已经影响到了另外两家全国最大的钱庄，一家叫元丰润，一家叫益善源。这两家钱庄在上海的分号门口每天都挤满了人来取钱啊，而且最重要的是，这两家公司的账户里面还存了很多官银。比如说，当时上海海关的关税、政府的财税，蔡乃煌其实紧张的就是这些官隐
1: 。相当于，如果这个时候他在不出手救市的话，这个金融市场侧的风险很快就会传导到政府这个层面
0: 了。嗯，没错。反过来说、啊，如果蔡乃煌当时能够保住元丰润和益善源这两家最大的钱庄，来稳住上海市场的话，这个就算是一个很厉害的功绩了嘛。所以说，他走了一步险棋。呃，蔡乃煌本人出面去找九家当时上海市面上最大的外资银行，总共借到了三百五十万两银子，同时又抽了他自己能够调度的三百万两上海官银，就相当于六百多万两，一口气全部存到了这两家钱庄里面。然后到八月中旬，基本上就把上海市场当时的挤兑风潮给压下去了
1: 。等于是这个陈一清想要去外资银行做那边做的事情，这位道台他是靠自己的面子把这个事情给办办下来了。对吧？暂时是拿到了一笔救济的款子，嗯、对吧？对的，嗯
0: 但是到这一步，大家可以发现，这个已经完全跟橡皮股票已经没有太大关系了。啊、嗯，嗯、已
1: 经是完全是一个金融危机了
0: 。对的，就是当时一些金融机构的钱只出不进，然后你会被挤兑致死这个问题嘛。当然我们前面也说了，就是他是暂时把这个宋潮给压下去了，其实到两个月以后就压不住
1: 了。啊，只坚持了两个月嘛？这六百万两银子。
0: 呃，其实是这样的，到一九一零年的十月，清政府呢要通过位于上海的江海关交出来一笔庚子赔款。这个庚子赔款、哦，熟悉的名字，哎、这个、庚子赔款数额也蛮大的，是一百九十万两。而江海关当时的钱呢，它是没有现银的，它的钱也全部存在元丰润和义善园这两家。钱庄里面，<笑>这两
1: 个钱庄这么这么要害的吗？啊、呃
0: ，非常厉害，这两个钱庄。<Okay> 然后抽走这么大一笔呢，这个市场就肯定会继续恐慌嘛。所以说，蔡乃煌就打奏折，希望说清政府你能从自己能够拨一点 budget， 从自己的银行里面抽两百万先付出去吧
1: 。先不要往这边，这个是刚刚稍微的补的血的这个这个人的身体里面再抽血出去了、
0: 呃。对的，嗯，这个奏折呢，因为是财政问题，然后走啊走，就走到了一个部门叫度支部。不知不觉的说，蔡乃煌，你这个人无理取闹啊！你打着说所谓市场恐慌的这个名义要挟朝廷，所以不仅驳回了他这个需求，还把蔡乃煌革职了。要求你必须在两个月内把这个庚子赔款给我付上
1: 啊！这个夺支部的话，有点听上去就像现在管财政的这样一个口子，对吧？对的
0: ，嗯，呃、蔡乃煌就一怒之下，我不救市了，我先救自己吧
1: 啊 ！OK，、嗯、然
0: 后他就真的把这个一百九十万两从这两家钱庄里面抽走了。等于、这个哎、他前
1: 面还想着要救市，现在就是老子不管了
0: ，我不救了、嗯、哎！然后这个动作直接结果呢，就是远丰润在一九一零年十月就宣布倒闭了。这个就引发了更严重的第二波股灾，就是又有一堆钱庄倒闭了。这回呢，也不能靠上海道台自己来救市了。然后后来呢，市场上找到了就是能够拿来稳定市场三百万两，这个钱是两江总督出面去跟三家外国银行借来的
1: ，等于是要用更大的面子，然后还是去找外资银行来紧急的救火。对的。啊、呃，当然有个问题啊，就是你刚才讲有两家很大的钱庄吧。这个元丰肉已经倒闭了，另一家叫易善元的还没有倒闭是吧？那他有点厉害了吗
0: ？呃，别急啊，易善元当时没有倒闭呢，是因为他有一个大股东叫李金楚，李金楚当时也是交通银行的管理者。这个抽款这个窟窿呢，是靠着他从交通银行借了两百八十七万两，勉勉强强补上的。顺便一提啊，李金楚这个人最重要身份其实跟这个交通银行和易善元都没有关系啊，他其实是我们节目。前面提到李鸿章的侄子
1: ，OK， 好吧。哎，嗯、然
0: 后时间到了1911年，当时交通银行的主管部门叫邮传部，迎来了一个新任尚书叫盛宣怀。盛宣怀这个人也非常有名啊。盛宣怀当时是新官上任三把火，他为了打击在交通银行系统里面袁世凯的势力，盛宣怀就说我要彻查交通银行的账目。眼看这个事情马上就要败露了，银署就决定说我把这笔周转款抽回去吧。所以益善源到1911年的三月也就撑不下去了。因为远丰润和益善源，我们前面都提到，它是全国级的连锁钱庄。这个股灾就升级到了第三步，就直接引发了一个全国级的金融风暴。全国各大工商城市，比如说北京啊、汉口啊、广州啊，其实都陷入了一片恐慌之中
1: 。等于这个股灾从证券市场，然后传导到了上海的金融市场，然后进一步扩散到了全国的金融市场。没错。刚才岳老师都已经提到一九一一年了，这个时间线的话，我看大清差不多也快完了，是吧？
0: <笑>呃，这部分还是要说回到之前川汉铁路公司被拿去炒股的这个工程款，呃，施典让这个人挪用工程款这件事情很快就败露了嘛，所以当时铁路公司的一部分股东就一边在那里弹劾公司，一边在那里追账，就他们很快就发现说这个二百一十万两放在钱庄的部分，首先已经没了一点都没了。其次就是施典章自己不是挪用了七十万两去炒兰格制股票嘛，然后现在这个股票价格缩水到了三十万两，这个两部分一家等于公司当时损失了两百五十万两、呃，就基本上没什么钱了，急需政府来救助嘛。因为受到橡皮股灾牵连的呢，还有另外一家重要的铁路公司叫粤汉铁路。呃，粤汉铁路和川汉铁路这两家公司呢，都属于前面提到邮传部的管辖范围。这
1: 个邮船你要不要跟大家解释一下是哪两个字啊
0: ？呃，邮电的邮，船播的船。
1: OK， 就反正他是当时管铁路的。嗯
0: 、呃，他是管道路、邮政、海关，反正管的是蛮多的，是一个基础建设部，<笑>是一个非常重要的部门啊。Okay, 所以盛宣怀当时的权力是非常大的。嗯、然后他也是负责说要把这两家公司国有化来收购的
1: 。等于是他想的一个救急的办法，就是把他们给国有化了。嗯
0: 。但是他当时拿出来的解决方案呢，怎么说呢？就是厚此薄彼，就是他对约翰的股东是比较好的，约翰的股东能够拿回他们当时买股票的大部分的本金，剩下部分呢可以转成无息国债，国债也还可以嘛。但是川汉的股东啊，不仅他们的股票基本上就变成了废纸，然后盛宣怀还说我要把你们这个公司账面上的资金全部都抽走。
1: 哇，这个前面那个国有化还是正常的，对吧？就是国资来买你的这个手上的股份，后面那个话就是直接把你给抹平了，这个真的是差别对待，标准的歧视了
0: 。嗯，这个里面有个背景，因为粤汉的股东呢，主要是一些很大的商人，他们跟官僚也走得很近，必须要保他们嘛。但是川汉铁路公司的股东很多都是普通的四川民众，他们没有权没有势，他们凑钱是真的很想借铁路啊。呃，这个一来呢，就矛盾就不可收拾了，最后就演变成了四川的保路运动，并且引发了后续的武昌起义，然后最后就引发了辛亥革命。
1: 那这些都是非常耳熟能详的重要的历史事件了。那我们这里就讲的比较简略一些啊，就不继续提了。有兴趣的朋友们还是可以真的去看一下相关的书资料或者纪录片，这里面涉及到的这个斗争啊，或者是各类的线索，远远比我们前面讲的那个这个脉络要复杂很多了。说到这里的话，其实这个股灾的影响，我感觉我们已经差不多介绍完了。但我还有一个后续的问题想要问一下，就我们不是讨论的是橡皮股灾、橡皮股灾吗？我还是比较关心这些橡皮公司之后还有没有下文
0: 。呃，这是个很有意思的问题，很多人是不关注的。呃，因为其实大部分的橡皮公司呢没有倒闭。而是勉力维持
1: 着哦，他们反而倒没有倒闭。哎、嗯， <Okay> 这
0: 点仔细想想，其实比较容易理解。如果你手里现在有一堆一文不值的橡皮公司的股票，你也很难把它卖出去。那你最好就是祈祷这个公司能够支棱起来，对吧？这个橡胶产量赶快上去，价格赶快回来，真的开始赚钱了，可能事情就好了
1: 。那这个其实就是所谓的从金融业重新回到实业的逻辑上面来
0: 了。嗯，没错。在这个过程里面呢，有些橡皮公司情况还可以，是靠自己的运营和股东的支持就挺过来了。也有一些比较厉害的商人，比如说传奇的犹太裔加道理家族，他就通过将情况比较不好的一些公司做合并和重组，再注入资金，把这个生意给盘活了，而且大赚一笔。当时有人统计过，上海股市上面一共有四十家橡皮公司，而加道理家族参与了其中二十七家的重组和注资。这个关于加道里家族，我们之后会专门用一两期节目来给大家介绍一下
1: 。大家 mark 一下啊，岳老师给自己挖坑了
0: 啊！啊、呃，这类话题我一直都感兴趣的，可能没有那么快，但是大家还是可以期待一下
1: 。那我们到这里的话，就简单结个尾。呃，整个听下来的话，其实橡皮古灾的发展的速度是非常非常快的，核心的部分也就是1909年到1910年之间的事情。那我们回过来想的话，其实中国人也不可能在短短的一两年之间就理解股票背后的那套非常复杂的公司体系，更加不可能建立起一个非常完善周全的金融监管的一个制度。所以当时所谓的这个橡皮股票的投资，对于那些投资者来说，就是一个陌生概念的一个投机的机会，而这个投机呢，最后就演变成了一个整个市场的疯狂行为。
0: 整个股橡皮股在早期呢，固然是有一些所谓信息不对称或者说欺诈做事的一些问题，
1: 就那些宣传的一些手法哎哎哎是吧？对
0: 。但是更大的问题呢，还是在后面，就是钱庄们为这个股市的风险毫无节制的去加杠杆，而且这个市场问题还演变成了一个越来越复杂的政治问题，最后就是一发不可收拾。某个商品的市场波动，你最后要用几百万两或者上千万两银子，甚至是一个王朝的命运来平息它，还是蛮厉害的。
1: 当然了，就是中国金融市场这个混乱又刺激的早期阶段呢，肯定是已经过去了。我们看现在，我们国家的这个金融市场的政策要完善和严格很多了。虽然我们也会看到有些批评说它相对比较保守一点，但是这个保守显然也有利于来控制一些风险嘛。所以像二零零八年的时候美国那样的金融危机，呃，在中国当时是很难出现的。当然，我们也要警惕啊，就是近几年我们也会看到一些局部的。金融机构的一些风险事件，最后会会传导到一些民生或者是行政相关的一些呃层面上面来。这也是为什么我们经常可以在媒体上面听到“防范系统性金融风险”这样的一个说法。对于这个问题的关注，确实是一刻也不能松懈的
0: 。嗯，最后我们还是说一句老话：股市有风险，入市需谨慎。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。